0: Das Dyatlov-Massaker, eine Hörspielserie nach einer wahren Begebenheit von Robert Weber in SWR 2. 1959 bricht eine Gruppe junger Leute zu einer Wanderung im Ural auf. Ein letztes Lebenszeichen gibt es Ende Januar. Ein Suchtrupp findet anschließend... Erschreckendes. Nackte Leichen im Schnee, einige mit herausgeschnittener Zunge und ausgestochenen Augen. An einigen Stofffetzen werden radioaktive Spuren gefunden. Zeitzeugen berichten von Lichterscheinungen am Himmel. Was war das? Ein Unglück? Mord? Außerirdische? Der KGB? Die Spekulationen schießen ins Kraut. Doch was genau passiert ist in jener Nacht, ist bis heute ungeklärt. Haben Sie es rausgefunden, Herr Weber?
1: Ach, na, ich kann da eigentlich nur meinen Protagonisten äh, zitieren, der irgendwie sagt, je näher, also je weiter er sich mit der Geschichte beschäftigt, desto verrückter wird es und desto unklarer wird eigentlich alles. Und das war, ging mir eigentlich auch so. Also ich äh, mit den Recherchen da begonnen habe und äh, versucht habe, da irgendwie was aufzudröseln. Das wurde, das wurde nicht aufgedröselt, sondern immer mehr zugedröselt eigentlich, je mehr man sich damit beschäftigt hat. Ne? Mhm, äh, Im Prinzip habe ich das auch in das Hörspiel so einfließen lassen. Also der Reporter... Ist ja in dem Sinne ein bisschen auch stellvertretend für mich gewesen, der da auf mhm. seine Recherchereise geht und äh, mir ging es ähnlich wie ihm.
0: Das klingt ein bisschen nach Trugreim-Geschichte, die Sie da erzählen wollten. Die sind ja im Moment ganz erfolgreich äh, in den Medien, aber Sie sagten es ist schon, ein Reporter kommt vor, aber Sie haben sich trotzdem irgendwie anders entschieden.
1: Na, es wäre sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr komplex geworden. Es ist ja schon so kompliziert und komplex. Mhm. Aber wenn ich jetzt praktisch das wirklich aufgedröselt hätte nach den ganzen Theorien, die da vorherrschen, nach ganzen, nach den ganzen ähm, äh, widersprüchlichen äh, Ermittlungsakten, die ich da gelesen habe, den widersprüchlichen äh, Aussagen von zig Leuten, äh, trugreim also ist sowieso nicht so richtig mein Ding. Also was ich gerne mhm. mache, ist natürlich basierend auf wahren Ereignissen. Und äh, dann kann ich eben noch sehr, sehr viel von meiner Fantasie, sage ich mal, einfließen lassen und äh, muss mich da jetzt nicht total an die Fakten halten. Das ist natürlich schwierig in so einem Fall, weil die Faktenlage halt eben nach wie vor völlig unklar ist.
0: Mhm. Und Sie hatten keine Befürchtung, dass Sie auf irgendeine Verschwörungstheorie letztendlich dann hereinfallen?
1: Nee, da gibt es zu viele von. Also, äh, also inzwischen, äh, irgendeiner hat mal so eine Zahl genannt, ich weiß aber nicht, ob die jetzt äh, stimmt. Es sind auf jeden Fall über 70 Theorien und äh, auf welche soll ich da reinfallen? Also ich habe dann so einen Mix gemacht, äh, habe eben verschiedene von diesen Theorien einfließen lassen.
0: Wie sind Sie denn jetzt rangegangen? Wie haben Sie, wenn Sie keine Trugheimgeschichte erzählen? Na, ich habe eher so einen surrealistischen Ansatz gewählt.
1: Also was ich äh, für mich selber festgestellt habe, also schon bevor ich die Aufnahme gehört habe oder das ganze Hörspiel für mich gehört habe, allein vom Manuskript her ist es eine Mischung geworden aus Apokalypse Now und Lost Highway. Mhm. Also es wird dem Hörer einiges abverlangen. Das muss ich leider so sagen. <lacht> ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Hörspielkritiker auch, und der sich das angehört und gesagt hat, na, ist, das war ein Trip für ihn. Mhm. Also ein angenehmer Trip, aber es war trotzdem ein Trip. Und es ist eben nicht linear erzählt. Es spielt auf sehr viel, also auf mehreren Zeitebenen. Es gibt eben innerhalb des Hörspiels nochmal eine andere Geschichte, also eine fiktive Geschichte.
0: Schon allein der Titel, Dyatlov Massaker, das ist ja auch so ein Anklang an, ähm, an das Horrorfilm-Genre und das spielt bei Ihnen ja auch eine Rolle.
1: Naja, im Prinzip ist es ja, wenn Sie sich die Fotos ansehen der Leichen oder so, ne? mhm. dann ist das schon... Äh, ja, wie aus dem Horrorfilm genommen, ähm, auch, die, auch die ganzen Todesumstände sind natürlich, Sie sagten es schon in der Anmoderation, also äh, die, die, es fehlten zwei Leuten die Zunge und die Augen, äh, unerklärlicherweise ohne irgendwelche Verletzungen, die mhm. im Gesicht jetzt äh, zu sehen gewesen wären. Also man könnte sich ja vorstellen, da kommt jetzt ein Tier und frisst denen das so raus, die Weichteile. Mhm. Äh, dann waren es aber nur zwei von neun Leuten, die insgesamt da rumlagen, und man hat eben überhaupt keine äußeren Verletzungen feststellen können. Man weiß nicht, was da genau passiert ist und warum. Es gibt eben auch noch andere Verletzungen wie eingedrückte Brustkörbe, multiple Frakturen der mhm. Lippen, Schädelverletzungen, die zumindest in den Untersuchungsberichten erstmal so dargestellt wurden wie Einwirkung durch eine stumpfe
0: Gewalt. Mhm. Was war denn Ihre Absicht beim Erzählen dieses Stoffes? Wollten Sie eine neue Theorie äh, oder die ultimative Theorie, was da passiert ist, entwickeln? Oder wollten Sie was anderes erzählen? Was ähm, ist so quasi die Quintessenz, was Sie erzählen wollten mit der Geschichte?
1: Ich wollte vor allem eine spannende Geschichte erzählen so also ich hatte jetzt nicht den, den, also die Intention da jetzt noch eine neue Theorie überzustülpen die hat sich dann natürlich automatisch ergeben weil ich die Geschichte eben ja, auf meine eigenen Theorie sozusagen mhm. aufgeb aufgebaut habe aber die ist natürlich genauso irrsinnig wie alle anderen. Also ob es jetzt Ufrus waren, von denen diese Gruppe, die diese Gruppe entführt haben, oder ob es jetzt KGB war, dass da irgendwelche, ähm, denen sie in die Quere gekommen ist, oder was ein Ritualmord der, ja. also des indigenen Stammes dort, weil sie vielleicht geheimes äh, Gebiet betreten haben oder irgendeinen irgendein Sakrileg begangen haben dann gibt es eben diese leuchtenden Feuerbälle am Himmel. Mhm. Das ist, glaube ich denen sogar, weil es wurde relativ unabhängig voneinander von sehr vielen Menschen bestätigt.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja, ja die Theorie auch des Raketeneinschlags, dass ein Raketenversuch gewesen sei.
1: Das Problem, was Sie dabei haben, klar, jede Theorie würde an und für sich, sagen wir mal, gehen wir mal weg von den UFOs und von den Yankees mhm. oder so, also auch Lawine, äh, Raketentests und so weiter, würde kleinere Puzzlestücke erklären dieses Unglücks, aber eben nicht alles zusammen.
0: Man merkt ja nach wie vor, dass Sie fasziniert sind von der Geschichte, so wie Sie darüber erzählen. Dennoch noch mal die Frage, was hat Sie dann so im Laufe des Erzählens am stärksten beschäftigt? Es geht ja auch in Ihrem Hörspiel darum, dass sich jemand mit der Geschichte auseinandersetzt. Geht es um die Auseinandersetzung mit der Geschichte oder geht es um die Geschichte selbst?
1: Na, mich hat, äh, als ich damit begonnen habe, das war ja praktisch noch weit vor dem Hörspiel, ich bin über einen Zeitungsartikel gestolpert. Was mich wirklich am meisten bewegt hat, das waren eigentlich die Tagebuchaufzeichnungen der Gruppe. Also äh, glücklicherweise gibt es da jemanden, ähm, die sich die Mühe gemacht hat, die ganzen Sachen zusammenzusammeln sammeln und äh, online zu stellen und ins Englische zu übersetzen. Man kann die aber auch äh, im Russischen praktisch als Scan da mhm. sehen. Also die hat sich das nicht ausgedacht oder so, sondern die Tagebuchaufzeichnungen haben mich wohl am meisten bewegt. Mhm. Weil es waren alle Anfang 20 bis auf einen. Und mhm. die waren natürlich extrem lebenslustig, extrem lebensfroh. Das hat man auch mhm. an den Fotos gesehen, wie sie sich gegenseitig da umarmen und lachen. Und äh, keine Ahnung, so ganz Schwärmen von so einem komischen Kinofilm, den sie sich dann dreimal angesehen haben, weil er ja zufälligerweise auf ihrer Tour, die sind ja praktisch immer von Stadt zu Stadt erstmal gefahren. Am Schluss mussten sie natürlich mit dem Pferdefuhrwerk noch irgendwie weiter. Und dann erst ging es eigentlich los in die eigentliche Expedition, 350 Kilometer durch wildes Gebiet mhm. bei 30 Grad Minus, also im Januar war das, ähm, die Tagebuchaufzeichnungen der Gruppe, wie gesagt, die haben mich ja doch sehr bewegt, weil sie natürlich parallel dazu ähm, die Bilder der Leichen sehen. Mhm. Und dann, dann lesen sie aber die Zeugnisse der, der Gruppe und ähm, das hat mir hat mich schon wahnsinnig beschäftigt und beschäftigt mhm. mich auch tatsächlich immer noch. Ich bin immer noch am Dyatlov
0: Pass. Verdammte Scheiße. <lacht> Sind an der in der Zeitschleife gefangen wie ihr Hauptprotagonist. Arbeiten Sie jetzt an der zweiten Staffel von Djadlov oder haben Sie schon eine neue mysteriöse Geschichte ausgekramt?
1: Äh, also, ähm, ja, ich habe was Neues, ist aber ähm, noch Geheimprojekt. Ja. Ah. Naja. Es geht aber in eine ganz andere Richtung, was ich eben mhm. auch sehr gerne machte, Genre zu wechseln.
0: Ah ja. Sehr schön. Dann sind wir mal gespannt. Und hören aber erstmal das Diatloff Massaker, eine neunteilige Hörspielserie von Robert Weber, zu hören in SBR2 Tandem und der ARD Audiothek. Vielen Dank, Robert Weber.
1: Ich danke dir.